0: Nós podemos dizer que um homem que só tem interesses egoístas, que vive em função de instintos, que não tem nada além disso como motivação de vida, ele é um leão racional.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. E hoje nós estamos com um assunto aqui, assim, nós estamos todos animadíssimos aqui porque é um assunto que eu fico até brincando aqui, que aqui na minha casa, até a minha menina, toda hora que eu vou falar com ela alguma coisa, ela fala assim, pô, pai, lá vem você com aquele papo de estoicismo de novo, sabe? Então, é um assunto que, que eu gosto muito pessoalmente, né? Eu, eu li bastante sobre isso, e que a gente fala sobre isso muito aqui no episódio, mas a gente sempre salienta se que a gente fala não numa posição de erudição, ou de ser um filósofo, né? De alguém que estudou profundamente o assunto. E hoje nós vamos ter essa oportunidade de poder <risos> trazer esse posicionamento aqui para o episódio. Que vai ser muito interessante. Para isso, aqui da parte da DT estamos mais uma vez aqui com o Vinicão. E aí, Vinição, tudo bom?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje com estoicismo, né, irmão?
1: Estamos aqui com a Laís, que, que vai se apresentar, que é da DTI também, que também admira, né? Ela gosta de estudar bastante esse assunto, por isso está participando aqui com a gente. Tudo bem, Laís? Tudo certo,
3: pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Eu sou a Laís. Eu sou membro da Escola de Filosofia Nova Acrópole e eu sou PO aqui na DTI, vai fazer um ano. Estou aqui para realmente discutir um pouquinho sobre o sexismo, um assunto que eu já, inclusive, até meio, arrisquei a dar uns catezes aqui no DTI, mas só arrisquei mesmo para a gente fomentar esse assunto.
1: Epa, e aí, sem mais delongas, né, gente? Como eu disse, hoje nós vamos trazer alguém que tem autoridade, de fato, para falar sobre o assunto. Queria pedir que você apresentasse a professora Lúcia Helena Galvão.
0: Tudo bem, Lúcia Helena? Tudo bem. Uma satisfação estar com vocês. Eu espero que o nosso bate-papo seja bem agradável para todo mundo. Se eu pudesse apresentar brevemente para as pessoas se conhecerem um pouquinho melhor. Claro, meu nome é Luci Helena Galvão, sou professora de Filosofia da Organização Internacional Nova Acrópole. Esse ano já caminho para os 34 anos nessa organização. Sou professora e nós somos uma organização voluntária né, que existe hoje em mais de 60 países no mundo e mais de 90 países no Brasil. Faço um trabalho interessante, não só presencial, do ensino de filosofia, como também há 13 anos nós fazemos um trabalho muito forte no YouTube, nas redes sociais, ensinando filosofia de uma maneira bastante bastante objetiva voltada para a vida, de tal maneira que uma pessoa que não é um profissional de filosofia possa entender, possa aplicar a sua situação particular. Então, nós temos um canal no YouTube que tem hoje mais de 600 palestras gratuitas. Temos um canal de streaming também, que tem mais de 400 palestras, que é o Acrópole Play. E, dentro desse contexto virtual, nós levamos uma quantidade muito grande de conteúdo para as pessoas aprenderem que filosofia é uma coisa prática, que pode ser vivenciada, que pode, sim, fazer muita diferença na nossa vida. Eu sou uma das professoras mais antigas da instituição, resido em Brasília, Distrito Federal, e, mais uma vez, uma grande satisfação estar com vocês.
1: Ah, achei ótimo você falar isso, porque eu ia começar a... a, a... A minha primeira pergunta seria justamente nessa linha de ser algo prático para a vida. Sabe, eu lembro que é um autor que eu gosto muito, é um histórico moderno, né, que é o William Vine, sabe? eu li alguns livros do William Vine, e ele fala um negócio que eu acho muito interessante, eu queria ver né, o que você acha disso, ele fala justamente que a filosofia na antiguidade ela era bem prática e ela vinha justamente para poder responder essa questão de como viver a boa vida, né? como viver a vida e que depois, com o passar do tempo, ela foi meio que se distanciando disso. né A gente começou a ter uma visão da filosofia como se fosse uma coisa assim, ah, tem alguém filosofando ali né? e deixa eu viver minha vida aqui. E ele então fala, ele, ele fica querendo muito resgatar isso, ou seja, a filosofia como sendo algo prático que você usa na sua vida para escolher um caminho de uma boa vinda, e, no caso dele, ele escolhe a escola do estoicismo. Né? É isso mesmo? A filosofia, quando surgiu, ela surgiu bem com esse cunho prático de dar esse caminho?
0: Com certeza. Se você pega o painel aí da antiguidade greco-romana, mesmo as escolas mais convencionais, metafísicas, como, por exemplo, a escola platônica, a escola aristotélica, o liceu aristotélico, e as escolas morais, como o cinismo, o estoicismo, todas elas tinham a vertente da filosofia como arte de viver. Ou seja, a filosofia como uma coisa para tornar o ser humano mais humano, para introduzir um sentido de vida humanista. Nós passamos pela Idade Média, e ela nos obrigou a ter um certo recolhimento. ali. Ou você colocava a filosofia dentro da teologia, ou você ficava quieto, porque não havia muito espaço para uma filosofia que não estivesse dentro do berço da teologia foi mais ou menos o que aconteceu. Quando nós tivemos o renascimento da filosofia não teológica, não cristã, embora ainda cristianizada no renascimento, nós começamos a querer quebrar um pouco com esse estigma. Mas depois vem o iluminismo, o grande racionalismo clássico. A filosofia volta para um berço muito intelectual. Hoje nós vivemos um fenômeno curioso, porque como as pessoas necessitam de respostas para a vida, elas muitas vezes vão procurar essas respostas na filosofia oriental. A filosofia ocidental ainda não se recuperou dessa ressaca medieval de ter que se afastar da prática. Ela se intelectualizou muito, embora existam exceções. O próprio Pierre Hadot, que eu citava, foi um grande filósofo francês, ele argumentava dessa forma, é um momento da filosofia contemporânea voltar a fazer um link com a vida, uma ponte com a prática, porque senão nós praticamente fechamos as portas para o homem comum, para a vida comum, se utilizarem e lançar em mão da filosofia. Então, não só na Acrópole como instituição, mas alguns filósofos pelo mundo afora começam a ter essa, essa chamada, olha, vamos fazer uma ponte. Vamos aterrissar novamente a filosofia na vida prática. O estoicismo é uma escola que trabalhava fundamentalmente com isso, mas Podemos dizer que todo pensamento filosófico antigo era um pensamento, como se atribui a Sócrates, ele dizia que isso é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, toda a filosofia tinha esse intuito de qualificar a vida humana, de tornar o ser humano mais humanista, dar um sentido de vida mais fundamentado em princípios humanos, em valores humanos. E hoje, muita gente boa tem buscado retomar esse link, fazer novamente essa ponte. Não que eu seja contra a filosofia no modelo acadêmico, no modelo mais teórico, intelectual, da conceitualização das coisas, acho que ela é necessária. Mas acho também que há que haver um complemento disso para que a filosofia volte a ser uma ferramenta utilizada pela sociedade, pelo homem comum, porque ela nasceu para isso.
1: É interessante, eu nunca tinha pensado nisso mesmo, né? o Ocidente ficou marcado por certas coisas, e quando a gente pensa mais em como viver, aí... Procura lá no Oriente, né? Quase que eu também fiquei, é se...
2: eu também fiquei pensando muito isso aqui. Não, nunca tinha tido esse insight, é, é fato, né? Seja, é, a inspiração práticas, parece que
1: vem vê... que vindo do Oriente, viu? Essa inspiração, né? vai, <risos> como se a gente não soubesse tratar. É engraçado porque esse Will Irvine, ele estudou, ele fala muito que ele ficou estudando o Zen Budismo e viu que aquilo não era para ele, mas ele viu similaridades né, no estoicismo, digamos assim, de você ficar ali no presente, e aí ele achou muito mais prático para ele seguir esse tipo de filosofia, sabe? O que eu queria perguntar, até antes dos demais também, né, claro, entrar no assunto, é assim, você mencionou, então, que havia várias escolas tentando responder essa pergunta, né, como viver a boa vida ou como, ou como melhorar a cada dia. né. Existe uma divisão simples, assim, resumido das principais escolas para identificar exatamente em que, que o estoicismo
0: se destacou e a partir do que, que ele ganhou tração? Bom, havia uma diversidade de escolas nesse tempo. O que eu posso dizer é que o estoicismo foi muito apoiado no pensamento socrático platônico. Sócrates, como sabemos, não deixa absolutamente nada escrito. Quem vai redigir a sua obra, quer dizer, quem vai redigir a obra dele mesmo, Platão, colocando Sócrates como personagem, é Platão. Nós não podemos dizer que foi Sócrates que disse o que está no diálogo platônico. Então, Ideias platônicas que ele homenageia o seu mestre. Basicamente, nós temos também Xenofonte, que retrata um pouco de Sócrates, nos ditos e feitos memoráveis de Sócrates, mas a maior parte do que conhecemos é a obra platônica. Enfim, e Sócrates e Platão, eles têm uma linha muito interessante. Que você poderia se inspirar tanto nas palavras deles, quanto na vida deles. O princípio da coerência, que é um dos elementos que o estoicismo se baseou muito, desde Zenão, que vem de Chipre e funda a escola na Grécia, havia essa ideia de honrar as verdades com a prática, né? de ter uma ponte, um link entre a vida e o pensamento. De tal maneira que, observando como uma pessoa se movimenta no mundo, você pode deduzir a que filosofia ela serve. Age para que eu te veja, fala para que eu te veja. Dizem que Sócrates dizia isso, ou seja, movimente-se no mundo para entender teu pensamento. Porque necessariamente a vida tem que ser embasada nos pensamentos. Porque senão eles são uma teoria que não tem muita autoridade, não conta com muita autoridade diante dos homens. Então nós vamos ver serenaicos, epicuristas, vamos ver escolas de todos os tipos nesse período. E há as chamadas escolas morais. Primeiro o cinismo, depois o estoicismo, que se inspiram muito no exemplo de vida de Sócrates e de Platão. Esses dois personagens tão, tão importantes no período clássico. Sobretudo a obra platônica, uma vez que, como eu disse, Sócrates não deixa nenhuma palavra escrita. Não, mas é, eu
1: vi, se eu visse um histórico, como eu o veria? Nessa durante
0: muito tempo na história, inclusive, estoicismo foi tido como um pejorativo. O estoico era aquele cidadão que não se abalava diante de nada, então era tido como uma pessoa meio fria. Um estoico, para o meu critério, se eu o ouvisse, eu tomaria como uma pessoa com um autocontrole tremendo e uma fidelidade tremenda a valores. Não deixar que as circunstâncias determinem a sua ação. Uma vida construída de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma pessoa com muita sobriedade e autocontrole e que não se deixa abalar por circunstâncias, nem para euforia, nem para a tristeza. Nenhum dos extremos da vida pode tirá-lo da sua serenidade a sua eudaimonia, ou ataraxia, como se dizia, que era a estabilidade do estoico. Não se deixava abalar por extremos. Era senhor do seu próprio estado de ânimo. Era senhor da sua própria resposta à vida. E é uma das coisas que ele mais ensina através do exemplo. Nada e... acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, ele não se abala com os acontecimentos. Ele se preocupa com a resposta que ele dá aos acontecimentos.
2: É bem legal né, esses pontos aí. É Do que... O jeito, né, a pergunta inicial que o Schuster fez e o jeito que você trouxe, né, da, até essa comparação que, a gente, que, que você colocou do, do Ocidente versus Oriente, da, do ponto de vista prático, o que, que você diria assim, que, é, que vem da, da, da parte teórica que é muito forte assim, é, para a gente usar no dia a dia, no, principalmente no mundo como é hoje, né, ou, fato, talvez não tenha nem mudado tanto o mundo né, como se, em relação ao que sempre foi? Né? O que, que você é, toda traz uma
0: série de coisas, né? um discurso longo esse, para responder essa pergunta que você me Para tentar pontuar rapidamente os pontos principais, porque a gente não fica só nessa resposta, né? existe um interesse muito forte, uma preocupação muito forte de ajustar a sua ação à virtude e não aos acontecimentos. Existe esse elemento de querer fazer com que a tua ação responda a valores, a virtudes, não à pressão das circunstâncias. Uma aceitação das leis da vida, no sentido de partir delas, não é uma acomodação, mas uma aceitação das leis da vida para partir delas, apoiar-se nelas e construir a sua própria vida. Uma moral bastante rígida, é aquela ideia que acabei de falar, de que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, eu não devo me lamentar por aquilo que acontece comigo. Eu devo tomá-lo como ensinamento e construir o meu caminho a partir dele. O ensinamento através do exemplo. Isso é uma coisa muito forte entre os estoicos, ou seja, eu aprendo de tudo que você é e não daquilo que você me diz. A tua vida é também um livro aberto para mim. Essa preocupação com a coerência que eles tinham, que era extrema, entre aquilo que se diz e aquilo que se é. Os estoicos tinham a preocupação em ser extremamente íntegros e coerentes em pensamento, palavra e ação. Havia uma outra coisa que era chamada serenidade estoica, que, como eu falei, é chamada de ataraxia ou eudaimonia, que eles diziam que era um daimon dentro de si, algo divino dentro de si. Eles diziam que acontecem duas categorias de coisas com o homem. Aquilo que não depende de nós e aquilo que depende de nós. Aquilo que não depende de nós é se sope ou faz sol se o outro está irritado ou mal-humorado, se o outro me trata bem ou mal, isso não depende de mim. Eu não participei disso no terreno das causas. E, portanto, eu não deveria nem me alegrar, nem me entristecer por coisas que vêm dessa lista, das que não dependem de mim. Agora, o que depende de mim? A reação que eu tenho a todo esse primeiro grupo de coisas. Se eu me irrito ou se eu me mantenho sereno. Se eu sou capaz de me adequar às condições do tempo ou se eu me desajusto e fico mal. Se eu sou capaz de dar uma resposta para alguém que está fora de si, me mantendo dentro de mim mesmo, ou seja, não deixando que as circunstâncias me arrastem. Se eu sou fiel aos meus princípios e aos meus valores, independente do que o mundo me propõe. E se eu tenho essa fidelidade, isso é suficiente para que eu me alegre. Se eu não tenho, é suficiente para que eu me É Só essa categoria de coisas deveria ser capaz de me alegrar ou me abater. A minha coincidência ou não com aquilo que depende de mim. Minha fidelidade os meus princípios, naquilo que depende de mim. que mais? Eles têm uma ideia muito interessante também, que eu costumo exemplificar como o fruto da manga. Eles diziam que o homem tem a possibilidade de ser macio diante de certas coisas e resistente diante de outras. E que o ideal é como, é como se fôssemos o fruto da manga, duros conosco mesmo e macios e compassivos com os demais. Da maneira que eu tendo a procurar as causas, as razões que justificam a ação do outro, mas em relação a mim mesmo, só eu posso ser duro comigo. Portanto, eu não devo abrir mão de cobrar de mim rigorosamente aquilo que coincide com a minha natureza. Portanto, um pouco mais de severidade ao lidar com o nosso próprio caráter, com as nossas atitudes, e um pouco mais de compaixão ao lidar com as atitudes e o caráter do outro, tentando compreender as razões e as motivações do outro. É um elemento bastante interessante. Uma outra coisa que eu chamo de teoria da responsabilidade é o fato de que Marco Aurélio, imperador histórico, falava muito sobre isso. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece comigo que não seja próprio do Então, é como se nós viéssemos ao mundo para crescer como seres humanos. E isso gera um magnetismo em nós, que nós atraímos a nós todas as provas, todas as circunstâncias que podem nos fazer crescer. E, portanto, se as coisas vêm para nós, vêm atraídas pela nossa necessidade de experiência. A responsabilidade não é das coisas, é nossa, que precisamos crescer. É como se você imaginasse, eu preciso desenvolver a paciência. Todas as pessoas chatas do universo entram dentro do meu círculo de ação. Não porque elas queiram me provocar, mas porque a minha necessidade de experiência as atrai. Um ser humano não é chato para me provocar, é o melhor que ele logrou ser dentro do seu esquema de vida mas ele veio para a minha vida porque foi atraído pela minha necessidade de experiência. Portanto, não transferir responsabilidades. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Os acontecimentos são neutros, dizia Epíteto. A nossa reação é que se polariza na aceitação e na rejeição dos acontecimentos. Se nós tomamos tudo como aprendizado que foi chamado pela nossa necessidade de experiência, sabemos reagir adequadamente diante de todas as coisas da vida e não transferimos responsabilidades. Esses são alguns dos pontos de vista que são colocados pelos históricos, todos eles muito úteis para o nosso dia.
1: Então, eu queria botar a Laís aí na conversa. Laís, você como PO aí né, no dia a dia, e estudiosa do assunto também, qual desses ensinamentos aí que você... que mais te toca, sabe, assim, no dia a dia?
3: É, eu, eu costumo falar que existe uma similaridade muito grande com o agilismo, porque é como a gente trabalhar no mundo que a gente está aqui, que existe, por exemplo, a gente fazer as retrospectivas hoje. É a gente aprender com o passado. A gente entender o que que a gente fez e o que que a gente vai aprender com isso para a gente colocar em prática. Viver o presente ali. A gente está sempre, no dia a dia, tentando buscar o que é a essência que está é, proposto para a gente. Então, eu, eu assimilo muito esse as estorispismo quando a gente está é, sempre levando aos princípios, por exemplo, da DTI. Então, a gente cada, cada Squad vai trabalhar de uma forma, mas quando quando a gente olha para os princípios a gente vai trazer a essência do que, que a gente pode fazer mas <risos> deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta na é verdade? Eu, queria fazer claro, uma eu tenho uma dúvida sobre quando a professora fala muito ali do autocontrole e da situação onde que a gente tem que lidar com as reações do dia a dia, mas existe é, o estoicismo e emoções, eles são contraditórios? Isso é uma coisa, como que eu vou viver é, o estoicismo sem deixar minha emoção aflorar? Eu fico numa situação que quando a gente, por exemplo, entrega uma coisa muito boa para o cliente, como eu, eu não posso me, me aflorar ali da emoção de estar feliz daquele momento, eu fico, às vezes, colocando ali que talvez a gente seja uma pessoa muito apática. Eu, eu vim com uma, ser uma pessoa apática ser, a, a praticar o estoicismo, que parece que não me permite aflorar ali o meu sentimento. Isso, isso é uma contradição? Eu fico até
0: me questionando isso. Dizem, e isso faz parte do anedotário, ninguém sabe dizer se é verdadeiro ou não, que numa ocasião teriam dito a Sêneca que ele era uma pessoa muito fria, ataráxica, né? que ele não tinha sentimentos. E que ele teria respondido, engano seu, eu só tenho sentimentos. Isso que você tem mereceria outro nome. Você Ou já é começou a se você considerasse que dentro do mundo afetivo do homem existem níveis, desde as emoções mais descontroladas, mais banais, um pouco mais grosseiras, até verdadeiros sentimentos que vibram lá em cima. Os verdadeiros sentimentos são fundamentais, mas eles vibram coerentes com a razão. Se eu compreendo que isso é justo, nobre e bom, os meus sentimentos se alegram, os meus sentimentos se elevam em função disso. O que eu não permito é que eu tenha explosões incontidas de cólera, de paixões que obscurecem a minha razão, de gostos que podem me arrastar, vícios, debilidades que podem me arrastar para uma vida brutalizante, animalizante. Ou seja, como eles trabalham inspirados em princípios, os princípios extraem tanto da mente quanto das emoções aquilo que é coerente com eles, aquilo que entra em sintonia com eles. Então, evidentemente, você não vai deixar de ter fenômenos afetivos, mas vai ter aqueles que são mais elevados. Ou seja, eu só tenho sentimentos. O que você tem é outra coisa. O que eles queriam dizer é que é muito difícil você ser fiel a princípios quando você tem uma emotividade descontrolada e atrelada a instintos e egoísmo. Que essa emotividade descontrolada rouba o comando da tua vida de ti. E esse autocontrole, essa serenidade estoica, não poderia ser obtida por uma pessoa que não tem controle sobre as suas próprias emoções. Mas, evidentemente, há o contentamento, a alegria, a tristeza. A todas as vibrações mais elevadas que acompanham os princípios humanos. Quando eu vejo que a humanidade conquistou um pequeno passo, eu me alegro, eu estou feliz. Quando eu vejo que eu fiz uma boa ação, eu estou feliz, eu estou é, me realizando com isso. Quando eu vejo que uma pessoa cometeu um grave erro e isso vai é comprometer a sua vida, eu me tristeço. Agora, a paixão louca, o ódio desenfreado aliás, o ódio em qualquer das suas acepções né? a cólera. Todas essas coisas não têm nenhuma possibilidade de parceria com os princípios humanos. Portanto, são como se fossem os degraus mais baixos dos fenômenos afetivos. Esses, não. Nenhum tipo de fenômeno afetivo que obscureça a lucidez do ser humano e o seu autocontrole e a sua fidelidade a princípios. Isso era chamada a serenidade deles, mas não a ausência de sentimentos. Não é possível que alguém que busque princípios e valores não tenha sentimentos associados a ele. que a bondade está fortemente associada a sentimentos. A justiça também, a fraternidade também, todos eles estão fortemente atrelados a sentimentos que ecoam, que os acompanham no mundo concreto. Apenas você qualifica o seu mundo emocional.
2: Professora... É... Bem legal essa explicação aí, que refletindo aqui. Você disse, né no início do episódio, sobre essa questão de uma renovação, de uma reapropriação do que, que ficou adormecido aí durante alguns séculos, né e, e enquanto até no Oriente isso deu, teve sequência. E agora isso está sendo reapropriado, redivulgado, redescoberto. Não sei se eu poderia falar dessa forma, mas é, eu queria saber o seguinte na sua visão, uma pessoa que puxa um pouco de aí, você falou no início dos canais que vocês têm, você acha que a apropriação está correta, já que você falou anteriormente, por exemplo, que tinha uma visão deturpada, né? que eu vejo e já li isso várias vezes, inclusive alguns ouvintes que já gravou alguns episódios dando uns pitacos, como a gente falou aqui antes, perguntando assim, ah, ser histórico é ser complacente, e aí você deu esse exemplo aí, por exemplo, que inclusive você deveria cobrar bastante de si mesmo, no sentido de você tem acionabilidade sobre isso, mas assim, a apropriação está correta atual, né, dos a apropriação correta ela ela é pidedigna aos ao que foi na, a fundação, né, do estoicismo. Olha,
0: é claro que às vezes o uso da palavra vai sofrer algumas distorções. Eu já vi pessoas falando dos estoicos como muito passivos e que aceitavam tudo. Isso não é correto. Na verdade os estoicos tomavam a realidade, o mundo, as coisas como são como ponto de partida para que eles construíssem a si próprios como eles achavam que deveriam ser. E eram muito rígidos nessa construção. Independente do que o mundo faça, eu serei o que eu me propôs a ser. Eu não ficaria simplesmente lutando contra as circunstâncias. Existe uma passagem muito bonita da vida de Epíteto, que foi um filósofo estoico do, do ciclo romano, que era um escravo, que uma vez disseram a ele, "Bom, você se diz tão livre, na verdade é um escravo, e ele definiu a liberdade. Ele disse o seguinte, que escravo é um homem que, naquilo que depende dele, não faz nada. Mas naquilo que não depende, fica tentando forçar as portas. Como a gente diria atualmente, dando murro em ponta de faca. É como se você pegasse um engarrafamento para poder chegar a algum lugar. Chega atrasado, chega lá reclamando da administração da cidade, da prefeitura, da secretaria de viação e obras que não amplia essa pista. Enfim, você briga contra as circunstâncias que não dependem de você. Isso é um murro em ponta de faca, mas aquilo que depende de você que seria sair meia hora mais cedo de casa você não faz. Escravo é aquele que briga contra o que não depende dele e no que depende dele não faz nada. Seja tinha muita autonomia, até mesmo um estoico escravo como Epíteto tinha muita autonomia e muita liberdade. Eles não eram passivos. A paz estoica, a serenidade estoica não é passividade. Portanto há alguns erros de compreensão, sim. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito positivo que tantas pessoas estejam puxando o estoicismo. Significa que nós estamos precisando novamente da filosofia como conselheira para o bem viver. Estamos recuperando o papel da filosofia na vida. O estoicismo é uma escola muito apropriada para isso. Inclusive porque ela nasce em períodos de crise, tanto no seu período grego quanto no seu período romano. Ela nasce para ser uma, digamos assim, uma ponte para recuperar a condição moral do homem em momentos históricos de crise que é exatamente o que a gente vive, uma grande crise moral da humanidade. Eu falo sempre de Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, acho importante dizer que foram muitos os estoicos. Porém, não sobrou obra escrita de estoico nenhum, a não ser essa tríade latina. Portanto, nós que queremos trabalhar com o estoicismo citamos outros nomes, mas se queremos recorrer a obras, temos que recorrer a essa tríade latina, que é Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Desses três, sim, há obras e muito boas, muito inspiradoras. Muitas delas eu tenho trabalhado constantemente lá no YouTube.
1: Então, eu queria só mudar um pouquinho o assunto no seguinte sentido. Eu acho interessante porque, assim, quando a gente fala do da natureza humana, parece que a nossa natureza ela é contraditória com usar a racionalidade também. Isso parece paradoxal, né porque, se eu entendo bem quando eu li os estoicos, os estoques partem do princípio que a gente, por ser racional, tem justamente ser o animal, digamos assim, que usa isso a nosso favor e que tem essa vida racional. Por outro lado, quando a gente, até estudos modernos de psicologia, etc., né, mostra que a gente tem uma natureza meio atormentada, né? uma natureza que tende justamente a ter os impulsos errados, a se desviar das coisas, a se desviar do presente, a se incomodar com coisas que não devia. E eu fico então pensando assim, eu teria duas, duas perguntas, sabe? Primeiro, Existem pessoas que já têm uma constituição mais apropriada para serem estoicos, sabe? Porque por terem talvez uma natureza menos ansiosa, mais adequada para aquilo, né? E segundo, assim, como que você começa a seguir esse caminho do estoicismo, né? Que parece que é uma prática contínua, né? Pela própria definição, você vai estar sempre, pela própria definição de ser ação, né? Você tem que estar sempre agindo daquela forma mas, obviamente, você não vai no primeiro dia já ser um estoico, né? você vai começar a se mover gradativamente naquele caminho. sabe? Como é que a pessoa se move naquele caminho? E existe gente que é mais fácil ser estoico do que outros ou não? É uma curiosidade sempre que eu tenho. Sabe?
0: É, eu acho importante ressaltar os estoicos, nós estamos trabalhando com a ética. Desde a antiguidade, sempre se destacou o aspecto ético do pensamento estoico como mais relevante, embora eles tivessem também uma física e uma lógica a lógica histórica é exatamente uma ciência da harmonização do pensamento de uma maneira bastante interessante. Não existe ninguém que tenha melhores condições para o estoicismo. O que existe é uma vontade ou não de praticá-lo. Existe uma frase que se atribui a Sócrates, que eu acho muito interessante, que se diz que numa ocasião teriam falado para ele se nós trouxéssemos os 30 tiranos de Atenas aqui, amarrássemos eles, Sócrates, e você falasse para eles horas a fio depois que a gente soltasse, eles teriam todos virados filósofos e Sócrates teria respondido, olha, minha mãe, Fenaretes, era parteira, e era uma excelente parteira, mas não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, é preciso que haja uma gravidez de filosofia, ou seja, um interesse germinando dentro do ser humano para que ele possa se tornar um estoico. Ou seja, eu quero dar um sentido maior à minha vida, eu quero viver de fato e não apenas existir, não apenas sobreviver. Esse interesse é que faz uma pessoa capacitada a ser histórica, e não que alguns possam ou não. Quem quer, pode. A razão humana, que é um dom de todo ser humano, ela pode ser orientada, tanto que nas tradições orientais ela é muitas vezes representada, a razão, como um espelho, que pode estar voltado para baixo ou para cima. A razão humana pode estar orientada simplesmente pelos interesses pessoais egoístas de sobrevivência, com o maior conforto possível e com maior prazer possível. É como se você imaginasse que você está correndo numa floresta, um leão correndo atrás de você. Você sobe numa árvore, bom, tá salvo. O leão, não sobe em árvore. E se eu fosse lá e encostasse uma varinha de condão na cabeça do leão e desse a ele o dom da razão? Ele iria ali, construiria uma escada e subiria na escada e pegaria você, não é isso? Ou seja, ele continua um animal guiado por instintos, mas agora esses instintos potencializados pela razão. Nós podemos dizer que um homem que só tem interesses egoístas, que vive em função de instintos, que não tem nada além disso como motivação de vida, ele é um leão racional. Você potencializou todos os seus instintos e a mente vai se orientar em função disso. Esse não era o racionalismo que o estoicismo propunha. É como se você pegasse esse espelho, ele parou de olhar para baixo e mirar apenas os interesses egoístas e virou para cima. Começou a ter um interesse mais universalista, começou a se orientar por princípios, que era exatamente a visão dos estoicos, uma vida toda orientada por princípios, e a razão também. Ou seja, o raciocínio, eu tenho todo o silogismo clássico do pensamento humano, porém agora orientado para ser justo, para ser fraterno, para ser bom, para ser íntegro, para ser coerente. E é em função dessas máximas que eu oriento a minha razão seja, uma, uma razão orientada por princípios universais, tendo em vista beneficiar a humanidade como um todo. Isso é a razão estoica. Então, o que eu percebo aqui? Para pensar como um estoico, você tem que ter rompido uma fronteira, que é a fronteira de querer viver apenas em função de interesses egoístas. Você tem que ter desenvolvido uma gravidez de altruísmo, de humanismo, de uma vida dotada de um sentido maior do que meramente sobreviver. Se você rompeu essa fronteira, se está grávido de uma vida mais humana, o estoicismo é para você. É perfeito, é extremamente adequado. Porque ele ensina como orientar o seu pensamento segundo princípios universais segundo virtudes.
1: Conversa, mas... Conversa. por que, então, que é despeito de toda a cultura ocidental continuar sendo voltada para consumo e para igualar o sucesso? Quase é um gap de coisas que você tem que ter, desejos que tem que ser satisfeitos, né? você nunca está satisfeito com o que você tem. Por que, que essa gravidez está acontecendo agora, já que está havendo esse resgate? Né? O que está que causando agora as pessoas, mesmo sabe, imersos nesse mundo, que continua com rede social e tudo, né? continua tentando criar só gap de desejo e só te fazer ficar insatisfeito e só fazer você olhar para o lado de baixo do espelho, né? o que está fazendo a gente olhar agora para o outro lado do espelho?
0: É, Na verdade, não é a massa, a coletividade, são nomes individuais. Em todos os lugares do mundo, em todas as posições sociais, tem pessoas começando a engravidar, né? a ter uma inquietude. Se você olhar o famoso mito da caverna de Platão, está todo mundo lá acorrentado olhando para as sombras. Por que, que um, de repente, começa a questionar as sombras? e Começa a se remexer na cadeira até arrebentar as correntes? Isso é um fenômeno humano, que é o esgotamento. Aristóteles falava que assim nasce a filosofia. Né? Um esgotamento tremendo da mera sobrevivência como sentido de vida. Por alguma razão, de repente, a consciência humana começa a se perguntar por algo que ela ainda não viu, mas que ela começa a sentir a necessidade dentro de si. Começa a sentir a necessidade de ser fator de soma não viver apenas com uma mera sobrevivência prazerosa, fazer diferença no mundo, para si próprio e para o mundo à sua volta, ela começa a sentir necessidade de aportar valores no mundo, e não meramente coisas. Sentir necessidade que a sua vida tem um impacto maior do que simplesmente satisfazer os seus interesses. Olha para trás e vê homens que, depois de séculos, de milênios, ainda beneficiam a humanidade, e ter essa ânsia de também ser um fator de soma e beneficiar a humanidade, mesmo depois que não estiver mais aqui. Ou seja, comece a se inspirar dos grandes exemplos que a humanidade teve e querer ser realmente humano e não meramente um animal racional. Isso é inevitável, isso é da condição humana. Esse clique interno acontece com cada ser humano, não pode ser obrigado de fora, é um clique de esgotamento que acontece dentro de cada ser humano, cada um tem o seu tempo. Quando alguém ultrapassa essa margem de não aceitar mais a mera sobrevivência como sentido de vida, necessariamente vai buscar respostas. E para esses a filosofia começa a fazer sentido. Agora, se não ultrapassou, coloque-o no banco das universidades mais renomadas do mundo para estudar filosofia. E vai ficar bem informado, mas não vai ter inquietude nenhuma. Vai conhecer intelectualmente todos os pensamentos do mundo, mas não vai ter afinidade com nenhum. Ou seja, carecerá de profundidade. Não terá essa possibilidade de. Só é o um último conhecimento que nos torna melhores, como dizia Sócrates, né? De fazer com que esse conhecimento se transforme em vida na sua prática, e um referencial de vida para os demais.
3: É, eu acho que tem um fator muito. que é comum acontecer quando acontece uma morte, por exemplo, na família, ou alguma catástrofe perto, que você toma consciência e fala assim: será que, que eu estou sendo uma pessoa boa para quem eu estou convivendo? E aí talvez despertar essa vontade de querer ser uma pessoa melhor em vida, né? que, que quando a pessoa morreu, você não tem mais o que fazer. E, e não pensando... necessariamente,
0: Laís, eu lamento discordar de você, mas o fato é que diante de acontecimentos trágicos, às vezes tem uma pessoa ou outra que desperta para o um sentido uhum. de vida. Muitas não despertam para absolutamente nada. Mergulham no sofrimento, na culpa, superam, continuam vivendo. Já conheci pessoas, já tive oportunidade de ver através de mídia, pessoas que confrontaram a própria morte e que se salvaram por algum avanço da medicina de última hora. E você pergunta, o que você aprendeu com isso? Ah, eu aprendi que eu tenho que curtir ao máximo a vida, porque de uma hora para outra ela acaba. Isso foi a síntese que você fez? Foi. Pelo amor de Deus. Ou seja, não há uma experiência externa que te obrigue a despertar. Isso é um engano. Às vezes, uma pessoa sem ter passado por nada de trágico, você vai ver, ela tem uma inquietude e uma vontade de compreender a vida. E a outra passou por todas as tragédias do mundo e não fez síntese nenhuma. Realmente, é um processo interno, é um momento de esgotamento, onde as respostas convencionais não te bastam. E nenhum acontecimento externo é capaz de obrigar isso a acontecer. Não, é porque dá me trabalho,
1: não né? Não, me deixou muito intrigado isso, sabe, assim... Isso tem a ver até com aquela discussão de livre-arbítrio, sabe? Assim, por que, que acontece esse esgotamento com algumas pessoas, mas com a maior parte não acontece? Por que, que a maior parte só existe, né, igual você mencionou, e alguns Tudo,
0: o né? Tudo é muito, tem o assim, seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Eu acredito que grande parte dos seres humanos vão receber esse convite interno em algum momento da sua vida. Às vezes mergulham aí, outras vezes se alienam e continuam vivendo. Mas não é que os seres que despertam são seres especiais, não simplesmente caminharam para isso. Todos nós temos essa possibilidade. E às vezes uma pessoa vem a se interessar pela filosofia já na idade avançada, tá ótimo. O momento em que você despertou é importante, é válido. E tudo que você fez te trouxe até esse momento. Tá? É uma possibilidade latente dentro de todos os seres humanos. Não estou dizendo aqui que quem desperta é especial ou tem alguma coisa de diferente. É uma possibilidade latente dentro de todos os seres humanos. Agora, quando o ser humano vai trazer isso à tona, quando deixará de ser latente e se tornará potente, aí é um mérito individual, que, infelizmente, ninguém pode forçar. É como forçar um parto de alguém que não está grávido. É impossível.
1: Nossa, a gente foi... Infelizmente, chegamos ao, ao final. Sabe que, eu, às vezes, eu faço um fechamento no podcast, e assim, eu nem ouso fazer um fechamento, porque prefiro deixar as, palavras, né, as suas palavras. Eu só queria fechar convidando. Espero que a gente tenha engravidado algumas pessoas, sabe? engravidado <risos> com, a, com a filosofia e tenha conseguido trazer esse, esse convite para começar a estudar esse assunto e talvez alguns aí chegarem nesse esgotamento que a gente mencionou. Então, eu queria agradecer muito ao é, professor Ducelina, muito inspirador, sabe? Muito legal. E acho que cumpriu bem a, aquela expectativa nossa de ter, não nós, gente pitaqueiro, né, Vinícius? Tem alguém realmente com propriedade falando. Fiquei bem. Bem tocado tudo que você falou e vontade de, de novo estudar mais sobre o assunto.
0: Muito obrigada. Muito obrigada e espero que tenha sido útil para vocês e que gere boas reflexões.
1: Obrigado aí, Muito bom. <risos> Laís, muito obrigado.
3: Valeu, pessoal. Obrigada.